0: niemałym wyzwaniem powiedziałbym, bo tak naprawdę nie wiadomo, co o tej intuicji sądzić. No, pomaga czy przeszkadza, czy może prowadzi nas na jakieś manowce właśnie. Kiedy lepiej oprzeć się na jakichś twardych danych liczbowych, na jakichś faktach, a kiedy robić to, co no, jako liderzy czy menadżerowie uważamy za słuszne. O tym będziemy właśnie między innymi dzisiaj rozmawiać, a w moim wirtualnym studiu podcastowym moim i waszym gościem jest dzisiaj Matylda Gerber, Naukowiec i muzyk zajmuje się badaniami intuicji, popularyzuje ten temat w naszym kraju, ale też na świecie. W ubiegłym roku otrzymała nagrodę imieniem Gary'ego Kleina za największy wpływ w rozwój teorii NDM, nie wiem co to znaczy, ale za chwilę pewnie się dowiemy. W każdym bądź razie jest to teoria, która zajmuje się badaniem roli intuicji w podejmowaniu decyzji. Matyldo, witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, to jest taka ciekawa rzecz, bo tak jak dzwoniłem do ciebie pierwszy raz i pytałaś w ogóle skąd cię wyhaczyłem, mówiąc kolokwialnie, to powiedziałem, że dotarłem do ciebie przez muzykę, bo czytałem jakiś czas temu wywiad z tobą w magazynie Jazz Forum, no i tam oprócz tego, że przeczytałem o tym, co robisz muzycznie, że jesteś na przykład fanką Orneta Coleman'a, to dowiedziałem się też, że zajmujesz się profesjonalnie intuicją i tak oto jesteś. Tak. Co było pierwsze, muzyka czy... czy... Twoje, twoje zainteresowanie, czy pasja naukowa?
1: Myślę, że była pierwsza muzyka, muzykach. Była też ze względu na mój wiek, dlatego że zaczęłam grać uh -huh. na pianinie, jak miałam 5 lat. to uh -huh. mnie to absolutnie fascynowało. A jeżeli chodzi o zainteresowanie naukowe, to myślę, że gdzieś koło siedmiu lat miałam taki pierwszą myśl, że chciałabym bardzo coś odkryć w świecie, co, co byłoby dla mnie fascynujące. I to była taka jedna myśl. Ja nigdy nie myślałam o tym, że zostanę naukowcem, to dopiero wyszło w trakcie studiów, kiedy profesor Ome, który prowadził zajęcia z, z emocji i motywacji, powiedział o tym, że intuicja to nie jest jakaś magia, że to można badać, jest jeszcze nieodkryte, ale jakby już są pierwsze jakby kroki yy, yy, w kierunku jakby odkrywania intuicji poczynione. No i to był taki impuls, można powiedzieć, intuicyjny, który powiedział, że po prostu naprawdę chce się tym zająć, po prostu mhm. odkrywać, czym, czym jest intuicja. Ale
0: mimo, że usłyszałaś... Taką, taką zachętę trochę ze strony profesora Ome, to z tego co wiem, to te badania w Polsce tak ci no może szły, ale nie miałaś dużego wsparcia, jeśli chodzi o twoje pomysły badawcze.
1: Tak. Myślę, że na razie jakby mam większe uznanie za granicą niż w Polsce, mhm. co jest trochę śmieszne. Sprawa wyglądała tak, że to był taki moment, że studiowałam finanse i byłam na trzecim roku i zaczęłam studiować psychologię. Mhm. I wtedy wydarzył się ten moment, kiedy usłyszałam temat intuicji. No i pierwszy moment to było tak, że w czasie pracy licencjackiej z finansów chciałam już jakby rozwijać temat intuicji. Dostałam absolutny zakaz nauczeni, żeby ten temat rozwijać, co, co było dosyć frustrujące. I później przyszła praca magisterska na finansach i ten sam temat, <grych> więc musiałam jakoś tak trochę ukryć, ukryć temat intuicji i pójść trochę na kompromis, ale nie zrobiłam tego na pracy magisterskiej z, z psychologii. Tam już jakby na psychologii było trochę inne podejście i, i, i wszyscy byli zafascynowani tym, że mogę się intuicją zająć. Niemniej jednak, mimo tego, że myślałam, że moje badania są naprawdę ciekawe i odkrywcze, to, to nie wypadło jakoś różowo na, na obronie. Pamiętam że się przyczepili do mnie, że moja metodologia badań była bardzo prosta. Mhm. I to było takie zdziwienie dla mnie, że stworzyłam nowe narzędzie, zupełnie nowe podejście do, do badania intuicji, a oni się przyczepili po prostu do metodologii, która była poprawna, tylko nie była skomplikowana, mhm. bo nie było takiej potrzeby.
0: A Więc co wtedy chciałaś tak... sobie, postawiłaś sobie za temat jakby tego badania? Co badałaś w tej pracy?
1: Badałam intuicję przedsiębiorców mhm. i chciałam sprawdzić, czy da się stworzyć jakieś narzędzie, które by badało potencjał intuicji u przedsiębiorców. I badałam przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces w dziedzinie swojej, to byli głównie informatycy i ludzie z obszarów finansowych. I, I teraz tak, bo są badania, które pokazują, czy osoby wolą używać intuicji, czy wolą używać analizy w podejmowaniu decyzji. I jest pełno kwestionariuszy, które, które mogą jakby pokazać, jaki masz styl. Czy bardziej intuicyjny, czy bardziej analityczny. Tylko, że ja miałam taką hipotezę, że, że to wcale nie przekłada się na to, jak dobrze wykorzystujesz intuicję. Ja miałam taką hipotezę i dużo poparć też tak jakby naukowych, że to może być tak, że po prostu to jest od siebie absolutnie niezależne. Czyli osoba, która na przykład nie do końca ma zaufanie do swojej intuicji, może mieć ją bardzo dobrą. I w drugą stronę, osoba, która bardzo uży lubi używać intuicji, wcale niekoniecznie musi mieć ją naprawdę dobrą. No i stworzyłam narzędzie, które było pewnymi takimi abstrakcyjnymi zadaniami, które pokazały, że, że rzeczywiście nie ma jakby tej korelacji i że przedsiębiorcy najlepiej się yy, odnajdują, jeżeli używają pół na pół analizy i intuicji, czyli po prostu te dwie formy przetwarzania informacji wykorzystują razem i to pozwala im jakby podejmować najbardziej skuteczne decyzje. A ten potencjał intuicji był zupełnie jakby taką inną ścieżką, i rzeczywiście pokazał, że przedsiębiorcy, którzy mają największy jakby sukces wśród tej grupy badanych, mają ten potencjał też największy. Czyli jakby jest jakiś. Intuicja jest ważna w tym, żeby. No, ja, ja
0: też tutaj, tutaj Cię zaprosiłem do, do tej rozmowy, nie ukrywam, że długo szukałem kogoś, kto by o intuicji poopowiadał, bo w podcaście ja sam jakby mówiłem o różnych swoich doświadczeniach i tą intuicję bardzo mocno gloryfikowałem, ale no prawda jest taka też, że jak się popatrzy, trochę, trochę do tego nawiązałaś, co mnie bardzo cieszy, że jak się popatrzy na proces podejmowania decyzji w biznesie, to w zasadzie do końca lat 70. w XX wieku no było tak, że jakby w zarządzaniu bardzo ważna była analiza, nie? to stanowisko analityczne, o którym wspomniałaś. A myślenie intuicyjne no to było takie myślenie trochę, trochę szamańskie i jakby z definicji się go odrzucało. No a dzisiaj to też jest moja opinia na ten temat, że żyjemy w takim świecie, no, gdzie jest duża złożoność, niejednoznaczność, niepewność, dużo się zmian dzieje wokół nas. To wszystko powoduje, że liczba tych czynników, które otaczają organizacje czy nasze projekty, no jest tak duża, że no trudno tę kuwetę y, ogarnąć. I, I wydaje się właśnie, że proces decyzyjny jest y, trudniejszy niż kiedykolwiek, no ze względu na to, że jest taka duża złożoność, jest dużo zmiennych, no i intuicja to jest rewelacyjne narzędzie do tego, żeby właśnie w pracy liderów, menedżerów nam to wszystko ułatwić.
1: Myślę, że żeby wiedzieć, w jaki sposób posługiwać się dobrze intuicją, ważne jest też jakby zrozumieć, czym ona w ogóle jest, bo... No chciałem cię o
0: to zapytać, ale <laughs> jakoś tak żeśmy zaczęli, o badania, ale zawsze jest dobrze zrobić grunt, a myśmy już poszli na głęboką wodę, no ale zawsze jest dobry moment, żeby powiedzieć, czym jest intuicja w podcaście o intuicji, prawda? Prawda.
1: <laughs> Od razu jakby chcę podkreślić to, że jakby ten obszar jest na tyle jeszcze nieodkryty, że jest kilka definicji intuicji, ja przytoczę to, w jaki sposób już po 10 latach badań yy, yy, ja rozumiem jakby ten proces. Wszystko zaczyna się od tego, że mamy przetwarzanie świadome i nieświadome. Czyli świadomy wiemy, jakby co myślimy i co robimy, a nieświadomość to jest coś, do czego yy, nie mamy za bardzo wglądu. I teraz, jeżeli zbieramy doświadczenie, a zbieramy je w każdej sekundzie, to jesteśmy świadomi może jednej milionowej procenta tego co my jakby zbieramy, czym jest to doświadczenie cała reszta to jest zbieranie doświadczenia w sposób nieświadomy I teraz jeżeli podejmujemy decyzję, jesteśmy świadomi tam, jakiegoś tam procesu, jakichś informacji, które bierzemy pod uwagę, ale tak naprawdę nasza nieświadomość ma ogromny zestaw naszego doświadczenia. I intuicja właśnie czerpie dane z tego naszego doświadczenia, które jest nam nieuświadomione. No i przez to, że jest bardzo duża dysproporcja między jakby pojemnością naszej świadomości i nieświadomości, bo wygląda to tak, że nieświadomość to znowu jest niecały procent całych naszych jakby procesów i całego naszego doświadczenia, a jednak 99% to jest doświadczenie nieuświadomione. I teraz intuicja analizuje nasze doświadczenie i na podstawie tego podsyła nam informacje jedynie jako jakąś myśl albo impuls emocjonalny i, i mówi, co mamy robić, ale to jest jakby, bazuje naprawdę na jakby dużo bardziej obszernych informacjach niż te, te decyzje, które podejmujemy analizując świadomie e, sytuację. Tak więc, jeżeli jesteśmy w sytuacji, która jest nam dosyć znana i mamy duże doświadczenie, to lepiej posługiwać się intuicją, bo ona bazuje na dużo większej ilości informacji niż nasza świadomość.
0: No, bardzo ciekawe to, co mówisz, bo intuicja wielu osobom się kojarzy z takim trochę myśleniem magicznym. Jest też taki, taki nurt myślenia o intuicji, który w ogóle uważa, że jest to jakaś taka prekognicja, że my Gdzieś tam przewidujemy, czy widzimy przyszłość, no to są jakieś takie szaleńcze pomysły na, na intuicję, a tutaj mówisz, że większość dzieje się w nieświadomości, która zbiera doświadczenie i 99% zaskoczony jestem, że aż tyle. Tego w nas siedzi gdzieś tam głęboko pod dywanem.
1: Dokładnie. Chciałam tylko jakby nawiązać do tej historii, którą zaczęłam opowiadać o, o tych moich pierwszych badaniach, które by trochę wyjaśniły też jakby dlaczego tak bardziej eksportowo zaczęłam wykorzystywać swoje badania. Więc w tej sytuacji, kiedy prowadziłam te badania na przedsiębiorcach i nie zostały jakoś z dużym entuzjazmem przyjęte na mojej uczelni, to odkryłam wtedy naukowca Gary'ego Kleina. I to była pierwsza osoba, którego książki czytałam i miałam takie poczucie, kurczę, ten, ten, ten człowiek naprawdę ma fajne podejście do badania intuicji, rozumie to w taki tak jakby holistyczny sposób, bo każdy jakby bada jakiś tam mały obszar tej intuicji i nie widzi takiego jakby big picture, a on naprawdę to, miałam wrażenie, że dobrze pojmuje. No i absolutnie się zafascynowałam jakby y, jego pracami. No i zobaczyłam właśnie, że on był inicjatorem tego ruchu NDM, o którym mówiłeś na samym początku. Mówiłem też, że Rozwinę. nie rozumiem,
0: co tam w ogóle w środku siedzi tego ruchu.
1: NDM to jest skrót od Naturalistic Decision Making. Mhm. Można to przetłumaczyć podejmowanie decyzji w warunkach naturalnych. I teraz, dlaczego taka nazwa? Bo pierwsze badania intuicji bazowały jakby na badaniach eksperymentalnych w laboratoriach. I jest taki bardzo duży ruch Daniela Kahnemana, który pokazuje, że intuicja prowadzi nas na manowce. No i wszystkie jego badania właśnie są w, oparte jakby na zadaniach, które są stworzone tak, żeby jakby by, były dla nas podchwytliwe. I on pokazuje, że po prostu intuicja sobie w tym wszystkim nie radzi.
0: Bo ja ci tutaj wejdę w słowo, ale jak wywołałaś Kahnemana, to miałem takie skojarzenie przez chwilę, jak opowiadałaś o tym, że intuicja związana jest jakby z tą częścią nieświadomą i świadomą. Trochę sobie myślałem o tych dwóch systemach, o których Kahneman w swojej książce Pułapki myślenia wspomina, czyli ten system pierwszy, który jest taki automatyczny, no i system drugi, który jest bardziej taki związany z analizą i z takim wysiłkiem poznawczym, który musimy wykonać. Czy jest tutaj jakaś analogia do tego?
1: Tak, jak najbardziej jest analogia i uważam, że to, co on pisze, może nie w stu procentach, ale Możemy przyjąć, że to właśnie w ten sposób działa. System jeden, czyli ten system intuicji, który bazuje na naszej nieświadomości, jest tym takim systemem domyślnym, który jakby jako pierwszy podpowiada nam decyzję w sposób bardzo szybki. I w momencie, kiedy nie ma pewności, czy ta decyzja jest dobra, no to mhm. włącza się system ten drugi, czyli bardziej powolny, który ewentualnie y, koryguje intuicję. A możesz no podać taka... jakiś
0: taki przykład, bo nie wiem, czy wszyscy słuchacze czytali tę książkę i znają ten temat, tak życiowo bardziej. Co to, co to oznacza? Na przykład, nie wiem, myślenie z poziomu systemu pierwszego. E no nie wiem, na przykład jak jestem na, na rozmowie z szefem i wydaje mi się, że wykrywam jakąś wrogość w jego głosie, to byłby system pierwszy.
1: Tak, to byłby system pierwszy, tylko że niestety ta sytuacja byłaby taka trochę przeciwna obszarowi badań, który, którym zajmuje się Daniel Kahneman, dlatego mhm. że w sytuacji, kiedy byśmy widzieli się z szefem, który mówi tylko nam dzień dobry i jeszcze nic więcej nie powiedział, ale ma taki głos, że od razu mamy myśl, że okej, okay, coś, co, coś jest nie tak, to najprawdopodobniej mamy rację, dlatego, że po prostu w, w czytaniu dru drugiej osoby my akurat wszyscy jesteśmy ekspertami, bo to jest taka pierwotnie najważniejszy obszar podejmowania decyzji, czyli skumać, czy osoba jest wrogo, czy pozytywnie do nas nastawiona, bo jakby cofając się do jakby początków naszego człowieczeństwa, to było bardzo ważne, że patrzymy na osobę i musimy wiedzieć, czy ta osoba chce nas zaatakować, czy jest dla nas przyjacielem. I po prostu intuicja wzięła to jako priorytet, żeby umieć odczytywać emocje drugiej osoby i raczej mamy zawsze jakby mamy zawsze w tym rację. Jedyny problem może być taki, jeżeli na przykład byliśmy dziećmi i na przykład rodzice nas oszukiwali pod tym względem, że mieli jakieś emocje, a mówili nam, że ich nie mają, że jakby dostając jakby błędną informację zwrotną, możemy jakby nie nauczyć naszej intuicji dobrze rozpoznawać emocje, ale w pozostałych sytuacjach, jeżeli poczujemy, że, że szef coś, coś w tym głosie ma takiego podejrzanego, to najprawdopodobniej usłyszymy coś, czego nie chcieliśmy słyszeć, więc więc raczej tutaj intuicja będzie poprawna. Badania Daniela Kahnemana się bardziej opierają na inwestycjach giełdowych i liczeniu rachunku prawdopodobieństwa i w wszelkich takich matematyczno-numerycznych rzeczach. I chodzi o to po prostu, że nasza intuicja nie została stworzona do tego, żeby obliczać rachunek prawdopodobieństwa i, i ogólnie ogarniać matematykę, bo to jest jakby jakaś wtórna rzecz, którą tworzymy, od czasu, kiedy nasza y, świadomość została wykształcona. Więc to jest coś y, ewidentnie dla naszej świadomości do rozwiązania. Dlatego rzeczywiście badania Kahnemana pokazują, że my sobie w tym wszystkim absolutnie nie radzimy, używając intuicji.
0: Ja pamiętam, tam, taki był, tam była taka zagadka poznawcza, bo, bo faktycznie jest tak, że ta książka dotyka trochę takiego sposobu rozumowania i błędów poznawczych jakby w sposobie rozumowania, no. Tak jak powiedziałaś, to nie jest jakby obszar taki tylko i wyłącznie, którym się zajmuje intuicja. Ja pamiętam taką zagadkę a propos kosztów kija do bejsbola i piłki. Tam było takie pytanie, to zresztą było badanie, które wykonywali studenci z różnych prestiżowych uniwersytetów. Tam był Harvard, Princeton, chyba MIT też studenci brali w tym udział. No i zagadka polegała na tym, że kij do bejsbola i piłka kosztują razem dolara i dziesięć centów. Później druga, drugie zdanie mówiło, ile kosztuje, kij kosztuje o dolara więcej niż piłka i ile w związku z tym kosztuje piłka. No i większość studentów odpowiadało, że kosztuje 20 centów, a poprawna odpowiedź była 5 centów. Więc no jest jakby, tak intuicyjnie można powiedzieć, wydawałoby się, że jest to okej, okay, ale jak sobie to tak usiądziesz i włączysz ten system drugi faktycznie użyjesz wysiłku, żeby to przeliczyć, no to faktycznie piłka kosztuje 5 centów, to ma sens, a kij do baseballa dolara i 5 centów i wtedy nam się składa ten dolar i 10 centów. Więc yy, tego typu rozumowanie jest tam brane na, yy, na warsztat.
1: Tak, bo tu jest ważne to, żeby wiedzieć, że jakby też patrząc ewolucyjnie, w jaki sposób nasz umysł się rozwijał, to najprawdopodobniej wyglądało to tak, że na początku w ogóle nie mieliśmy tej, tej części świadomej naszego umysłu. I wszystkie decyzje podejmowaliśmy intuicyjnie. Więc intuicja to był taki pierwotny system pozwalający nam podejmować decyzje jedyny. I jak zaczęła się rozwijać świadomość, to ona ma jakby taką rolę wtórną. Najprawdopodobniej została stworzona po to, żeby te nasze decyzje były bardziej skuteczne, żeby je korygować. Ale do dziś zostało tak, że po prostu zawsze intuicja jest pierwsza. Ona z automatu daje nam odpowiedź, bo tak została też jakby wykształcona jako ten pierwotny proces podejmowania decyzji. Bo jest mniej wysiłkowa, te, tak
0: jak ten system pierwszy właśnie?
1: Tak, no i też jest tak, że po prostu nasza świadomość na tyle jest spowolniona i na tyle mało informacji może przetwarzać, że nie bylibyśmy w stanie y, funkcjonować, gdybyśmy mieli opierać więcej decyzji na poziomie świadomym. A intuicja jest jakby, można powiedzieć, ma nieograniczoną jakby możliwość w przetwarzaniu. Może jest ograniczona, ale na pewno jest dużo mniej ograniczona niż świadomość, więc ona cały czas podejmuje wszystkie decyzje i dopiero w sytuacji, kiedy trzeba skorygować tą decyzję, włączona jest świadomość więc po prostu nie mamy fizycznej możliwości, żeby świadomość wzięła większą kontrolę, przynajmniej przy takim poziomie wykształcenia naszego umysłu. I chciałam tylko dodać to, że po prostu intuicja zawsze nam coś podpowiada i w sytuacjach, które są dla nas absolutnie nowe i nie mamy w tym żadnego doświadczenia, to po prostu może nas zesłać na manowce. I to jest ważne, żeby pamiętać o tym, gdzie używamy intuicji, bo jeżeli sytuacja jest dla nas... Gdzie nie mamy doświadczenia, lepiej po prostu jakby przymusić się jeszcze do świadomej analizy.
0: No ja byłem też ciekawy, jak przeglądałem twoje publikacje, czy też no są jakieś, to, to już powiedziałaś o jednym, jednej perspektywie, którą tutaj można zastosować, ale druga jest taka, czy są jakieś rodzaje decyzji, przy których lepiej jest się oprzeć na intuicji, a być może są jakieś inne, gdzie analiza jest lepsza, bo nie mamy jakoś tam dużo doświadczenia. Danym obszarze.
1: To jeszcze trochę cofnę się jakby do tego, co mówiłam o tym, o tych badaniach Kahnemana i o nurcie NTM, Wszystko zaczęło się od tego, że intuicja zaczęła być badana w laboratoriach i naukowcy doszli do wniosku, że po prostu intuicja prowadzi nas na manowce i tak naprawdę Gary Klein razem z Gerardem Gigerenzerem, który również w Niemczech ma taki duży nurt prowadzenia badań nad intuicją zobaczyli, że jeżeli zaczniemy obserwować ludzi w ich naturalnych, jakby warunkach, to ta rola intuicji się mocno zmienia. Właśnie doszli do wniosku, że po prostu, jeżeli dostajemy jakby sztucznie wygenerowane zadania matematyczne, to intuicja sobie nie radzi, ale w sytuacjach, gdzie idziemy do swojej pracy i jesteśmy tam już 10-15 lat albo nawet 5 lat, to intuicja zaczyna naprawdę być bardzo pomocna w podejmowaniu decyzji. A to I jest, ten ruch. To jest, Matylda, tak.
0: tak ja, mnie po prostu spala ciekawość, dlatego ci tutaj wchodzę w słowo, bo każda, mm -hmm. każda rzecz już pewnie będzie trudno wrócić za chwilę, ale to, o czym powiedziałaś, ta naturalna sytuacja. Myślę, że warto gdzieś to grubym markerem podpisać, co, co, to, co to dla nas jest, i to, że większość badań było, tak jak powiedziałaś, prowadzonych w warunkach sztucznych to ja od razu sobie pomyślałem o takiej bardzo konkretnej sytuacji biznesowej, z którą wielu liderów, myślę, naszych słuchaczy ma do czynienia na co dzień. Ja też jak pracowałem przez jakiś czas jako, jako szef, miałem taką obserwację, że w trakcie procesu rekrutacji, bo chciałem tutaj o ten kontekst zahaczyć, o tą sytuację, która no z jednej strony wydaje się, że jest bardzo naturalna nie? dla y, rekrutera, no bo to jest jakby część naszej pracy, żeby zrekrutować kandydata na jakieś stanowisko w firmie. Ale z drugiej strony, ja miałem taką obserwację i też jak pytałem niektórych kolegów czy koleżanki, którzy brali udział w rekrutacjach, że jednak jeśli chodzi o wykorzystywanie intuicji w tym procesie, co wydawałoby się, że to jest, są idealne warunki do tego, żeby intuicji używać, średnio się sprawdza. Czyli my jako rekruterzy byliśmy słabymi takimi prognostykami odnośnie tego, czy ten kandydat faktycznie się sprawdził później, czy się nie sprawdził w, w danej pracy. I ja się złapałem na tym, że jak na przykład zrekrutowałem osobę, która, no wydawało mi się, że no ma super predyspozycje i warunki do tego, żeby pracować w określonej roli. Akurat rekrutowałem na przykład na stanowisko Scrum Mastera. No to później się okazywało, że jak ta osoba już pracowała właśnie w naturalnych warunkach, a nie na tej, nie była na tej randce ze mną w cudzysłowie oczywiście. No bo ta rekrutacja to jest trochę taka randka, nie? że my, się, my, my w tej konkretnej sytuacji się bardzo staramy jakoś na tej rozmowie wypaść rekruter ma jakąś intuicję, która go najczęściej później zawodzi w, w pracy i zauważyłem, że jak na przykład wybierałem osoby, które, w których coś mi nie grało, nie? że czułem gdzieś tam w trzewiach, że coś jest nie tak, że mam jakieś złe przeczucia, czy ta osoba faktycznie da radę, to później okazało się, że to byli świetni skramasterzy. W drugą stronę to, to nie, da, nie działało i tak sobie pomyślałem o tym, dlatego, dlatego pozwoliłem sobie na tą tutaj dygresję połączoną z tym, co mówiłaś, że właśnie no wcześniej intuicja była badana w warunkach takich laboratoryjnych, sztucznych i ta sytuacja czasami nam się może wydawać, że jest naturalna, ona będzie sztuczna i to będzie wtedy miało przełożenie na to, czy ta intuicja nas poprowadzi w dobrą stronę, czy nie.
1: Więc y, ja myślę, że to mogło wyglądać w ten sposób, że y, z tego co rozumiem, ty jakby nie zajmujesz się na co dzień rekrutacją, że to jest po prostu jakaś część obowiązków, którymi się zajmujesz. Dobrze rozumiem.
0: Zajmowałem się, bo teraz, teraz już tego nie robię. Znaczy nie pracuję już na etacie, ale mam sporo znajomych liderów, którzy to robią. Jakby to jest część pracy takiej osoby. To nie jest osoba, która pracuje normalnie w dziale HR, bo tam to jakby, tak jak mówisz, pewnie to jest rzecz, która wynika też z doświadczenia tych osób, ale tutaj częścią pracy lidera czy szefa jest rekrutowanie też.
1: Więc tak, sytuacja wygląda tak, że żeby dobrze używać intuicji w rekrutacji, co jest możliwe i zaraz o tym opowiem, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. I teraz w sytuacji na przykład, jeżeli jest osoba, która załóżmy prowadzi firmę i od czasu do czasu rekrutuje ludzi, to nie jest jakby tej osoby obszar jakby tej eksperckości. To,
0: to prawda, to jakby... ja nie robiłem tego na co dzień. To było od czasu do czasu, potrzebowaliśmy właśnie zrekrutować jakąś rolę to
1: I teraz w
0: buty rekrutera. Mhm.
1: I teraz może być tak, to też jest jakby bardzo takie <śmiech> skomplikowana rzecz odróżnienia jakby intuicji wywodzącej się z doświadczenia od takiego intuicyjnej analizy osoby, bo bardzo często może się stworzyć taka sytuacja, że przychodzi osoba która wydaje się bardzo profesjonalna i na przykład budzi naszą sympatię, że jakby intuicja wyczuwa, że ta osoba po prostu nam nie, zag nie zagraża w żaden sposób. I może mieć jakby też jakąś cechę do nas podobną i my na przykład od razu czujemy się dobrze z tą osobą. I to jakby pozytywne odczucie wobec tej osoby może nam zaburzyć ocenę w ogóle na przykład profesjonalności tej osoby i możemy być ślepi na jakieś. Informacje, które by pokazywały na to, że ta osoba może nie jest do końca kompetentna. To samo może się wydarzyć w sytuacji, kiedy po prostu zobaczymy coś w osobie, co na przykład budzi naszą jakby antypatię, i wtedy może spowodować, że przestajemy jakby dostrzegać te pozytywne elementy osoby. I teraz ważna jest rzecz taka, że prowadziłam badania na bardzo doświadczonych headhunterach, którzy mają tam kilkanaście lat doświadczenia. I mają bardzo wysoką skuteczność w dobieraniu jakby osoby na wysokie szczebla stanowisk. I jakby sprawdzałam też, jakby na czym polega to, że oni, oni potrafią tą intuicję dobrze wykorzystać. I sytuacja jest taka, że zajmując się tym profesjonalnie i stając się jakby ekspertem poprzez kilkunastoletnie jakby prowadzenie działań w tym kierunku, powoduje, że ta osoba potrafi z automatu odkleić emocje w stosunku do tej osoby do oceny jakby profesjonalizmu. I badania prowadziłam w ten sposób, że jakby byłam na tych spotkaniach rekrutacyjnych, obserwowałam co się dzieje i prowadziłam również wywiady z tymi osobami. I one mówią, że po prostu wchodzi osoba i załóżmy pani X, <głos> pani Monika powiedziała, że absolutnie nie chciałaby się kolegować z, z tą osobą, która przyszła i że na pewno by nie chciała jej do swojej firmy, ale że coś jej w mózgu się dzieje automatycznego, że ona wie jakie są oczekiwania klienta, co musi ta osoba spełnić i ona jakby po, po kilku sekundach już czuje, czy ta osoba... Pasowuje się, czy jest taki klik jakby, czy ta osoba pasuje do jakby takiego profilu tej osoby, która ona szuka. I wszystkie osoby, które badałam i byli ekspertami, mówili, że po prostu oni czują, że ta ich intuicja nie, wy, nie wynika po prostu z sympatii do osoby, tylko że po prostu w ich mózgu się dokonuje jakby taka analiza, czy te cechy, które ta osoba ma, pasują do, do danego stanowiska. I na przykład jednym z takich spotkań, które wywołało we mnie takie mocne zdziwienie, było to, że rozmawiałam z, z rekruterem na temat osoby, która miała przyjść. I on powiedział, jak, jakie twarde są jakby kwalifikacje, jakie są miękkie i ogólnie czego szuka. No i wymienił kilka rzeczy, gdzie powiedział, ok, jeżeli osoba nie spełnia tego i tego, to ja w ogóle odrzucam tą osobę na dzień dobry. No i przyszedł mężczyzna, Zaczęła się rozmowa, no i ja już widziałam z rozmowy, że po prostu nie spełnia tych kwalifikacji. No i byłam absolutnie zaskoczona, że rekruter w ogóle nic sobie z tego nie robił i drążył temat i tak jakby znalazł informacje, które jednak... Hmm. W jakiś sposób potwierdziłem to, że ta osoba jest kompetentna. I jak rozmawiałam z tym rekruterem, on powiedział, tak, tak, widziałem, że on nie spełnia tych podstawowych kryteriów, ale naprawdę czułem, że to jest dobry, dobry kandydat. Drążyłem, aż znalazłem, jakby inne kwalifikacje, które tak naprawdę mogłyby wypełnić ten brak tych kwalifikacji. No i przyjął tą osobę i po dwóch latach się pytam, była jak najbardziej dobrym kandydatem. Więc jakby używanie intuicji w rekrutacji, kiedy nie mamy w tym dużego doświadczenia, może być mylne pod tym względem, że intuicja nam podpowie, czy ta osoba będzie dla nas, jako do człowieka dobra, czy może zrobić nam krzywdę, ale intuicja nie mając jakby tego doświadczenia w rekrutacji, nie powie nam od razu, czy ta osoba ma odpowiednie kwalifikacje.
0: Tak i czasami te błędy są tutaj takie dosyć no, duże, jeśli chodzi o przyjmowanie kandydatów. Są różne anegdoty, też krążą, trudno to zweryfikować. Na przykład słyszałem taką historię, że podobno taki był werdykt studia filmowego a propos próbnego nagrania Freda Astera. Powiedzieli, że nie umie grać, nie umie śpiewać, nie umie tańczyć, trochę łysieje. No i, i, i ja, ja sobie przypominam też taką sytuację, no też egzaminu do szkoły muzycznej byłem małym dzieckiem i, i po latach się dowiedziałem od jednego z moich nauczycieli który powiedział, że gdyby nie ja, to by cię do tej szkoły w ogóle nie przyjęli, bo miałem duży problem z wyklaskaniem rytmu. Mm -hmm. I on jako jedyny właśnie na zasadzie jakiejś tam swojej intuicji powiedział, że trzeba go przyjąć. <śmiech> Trochę no nie, nie chcę się porównywać do Freda Astera, bo tutaj zupełnie to jest inny poziom, ale, no ale gram do dzisiaj i, i no, nie, był, nie miałbym tego pięknego hobby i nie kochałbym muzyki, gdyby właśnie wtedy... Pewnie odrzucili przy tym egzaminie.
1: No, też jest taka jakby ważna rzecz, że jakby samo doświadczenie nie jest jakby kluczem do tego, żeby stać się ekspertem. Bo mówimy tu o tym, że jeżeli pracujemy w jakimś obszarze i zbieramy doświadczenie przez lata, to w końcu możemy stać jakby ekspertami i mieć jakby duże prawdopodobieństwo, że używając intuicji będziemy podejmować trafnie decyzje. Tylko jak to się dzieje, że są ludzie, którzy pracują nawet 20-30 lat w danym zawodzie i nikt ich nie uważa za ekspertów, bo są takie sytuacje. Więc teraz jest ważne to, że jest jeszcze kilka czynników i czy, czynnik jest taki na przykład jak ciągła jakby ciekawość, ciągła potrzeba jakby poszerzania swoich y, umiejętności i tak naprawdę eksperci, będąc tymi ekspertami, nie używają intuicji po to, żeby tylko jakby szybko podjąć decyzję i mieć z głowy, tylko żeby jakby... Intuicja była tym takim początkiem do tego, żeby jeszcze bardziej eksplorować coś i, i znaleźć jeszcze nowsze jakby rozwiązanie. Czyli eksperci umiejętnie używają intuicji razem z analizą, żeby móc jakby wyjść poza siebie, bo intuicja to jest coś, co my wiemy, a jeżeli my chcemy wiedzieć więcej, to zawsze musimy użyć jeszcze analizy, żeby jakby poszerzyć jakby swoją intuicję.
0: No Chciałem się o to dokładnie zapytać, bo też sobie tak myślałem, jak się przygotowywałem do naszej rozmowy, czy no, jest jakiś moment, jest jakiś trigger, jest jakieś coś, może intuicja właśnie nam o tym ma powiedzieć, że ta intuicja potrzebuje świadomości, czyli przełączenia się na ten system drugi w naszym myśleniu.
1: Jakby są różne podejścia. Na przykład Gary Klein, ten, który zainicjował ten, ten ruch naturalistic decision making, który zaczął badania najpierw na zlecenie armii amerykańskiej, badał jakby, jak dowódcy podejmują decyzje, w jaki sposób lotnicy wojskowi radzą sobie jakby w trudnych sytuacjach i w jaki sposób strażacy podejmują decyzję jakby w łamku sekundy jakby w jaki sposób gasić duże pożary. Zobaczył, że osoby właśnie o dużym doświadczeniu podejmują decyzję w ten sposób, że intuicja im podpowiada co oni mają zrobić w danym momencie, czyli nie dostają jakby pełnego wachlarza różnych opcji, tylko jakby do ich świadomości z intuicji wpada jeden konkretny pomysł do głowy. I jeżeli oni rozpoznają, że ten pomysł jakby jest, że ta sytuacja jest im dobrze znana i oni po prostu y, akceptują, że to jest dobre rozwiązanie, to od razu jakby y, je wykonują. Ale w sytuacji, kiedy widzą, że sytuacja nie jest jakby im tak dobrze znana, to robią tak zwaną mentalną symulację, czyli jakby wyobrażają sobie, że jeżeli wprowadzą to działanie, to jaki będzie tego efekt. Jeżeli wychodzi, że efekt będzie dobry, to po prostu to procedują. A jeżeli się okazuje, że, że coś trzeba zmienić, no to świadomie to zmieniają i wprowadzają jakby zmodyfikowaną tą opcję. No i jego badania pokazały, że właśnie osoby o dużym doświadczeniu w sytuacjach, kiedy trzeba szybko podejmować decyzje, około 80% właśnie w ten sposób podejmują decyzje. Czyli po prostu jeżeli robimy sobie tą mentalną symulację tego intuicyjnego pomysłu i to wszystko wygląda na to, że siedzi, no to możemy po prostu to jakby wprowadzić. Ja mam jeszcze takie rozwinięcie w swoich badaniach, które trochę tłumaczy w jakich sytuacjach powinniśmy zawierzyć swojej intuicji, a kiedy lepiej użyć świadomości i mogę też
0: trochę o tym opowiedzieć. To za chwilę do tego przejdziemy, bo jeszcze chciałem cię zahaczyć trochę o tę wojskowość, bo też mam takie skojarzenie, jak o tym opowiadałaś, bo wśród liderów czy, czy menedżerów taką postacią, do której się czasami nawiązuje i pokazuje go jako przykład taki, takiego świetnego dowódcy, był generał George Patton. Ja trafiłem kiedyś na książkę The Patton Minds to jest książka taka trochę o tym, w jakiej on faktycznie był. Bo jego się uważa za takiego urodzonego geniusza militarnego i faktycznie jest tam w tej książce dużo na temat tego, o czym teraz powiedziałaś, czyli tego, że wcale nie było tak, że on tym geniuszem się urodził i potrafił tak intuicyjnie, y, militarnie się super zachowywać i podejmować decyzje takie bojowe, bo on jeszcze jak y, był kadetem w West Point, to, to prawie co wieczór siedział i, i studiował różne takie najważniejsze kampanie wojskowe, no i nawet w tej książce napisał, że jak jest taka no, sytuacja wojny, jakiejś bitwy, to jego głowa nie pracuje dobrze, bo po prostu nie ma czasu, żeby jakoś tak w miarę szybko reagować i wtedy przydaje się, no nie nazwał tego intuicją, ale właśnie to doświadczenie, które zdobywał podczas studiowania tych różnych bitew wojskowych, bo... Bo wtedy nie ma czasu na to, żeby właśnie tak wszystko super przeanalizować, tylko trochę trzeba zadziałać automatycznie, jak jest taka trudna sytuacja gdzieś tam, gdzieś tam na froncie I, i studiowanie jego zdaniem historii to mu dało, że potrafił tak w miarę szybko reagować. A nie dało tego na przykład studiowanie jakiejś algebry, czy jakiś takich matematycznych przedmiotów.
1: Przekładając jakby trochę doświadczenia, na przykład właśnie z tych badań y, y, wojskowych, na, na przykład podejmowanie decyzji przez, y, przez liderów biznesu, ważne jest, jeżeli osoba ma duże doświadczenie w danej dziedzinie, robić taki, taki proces podejmowania decyzji, żeby pozwolić intuicji wygenerować ten pierwszy pomysł i później go. Dobrze, jakby przeanalizować. I jakby badania pokazują, że takie podejście jest dużo bardziej skuteczne niż jeżeli najpierw się zajmiemy jakby generowaniem różnych opcji i analizą każdej, że po prostu y, intuicja, tak jak mówiłam wcześniej, ma dostęp do dużo większej ilości informacji i naszego doświadczenia niż nasza świadomość, więc to co ona wygeneruje będzie jakby miało dużo takie bardziej solidną bazę.
0: A czy to nie, to nie jest trochę tak, to co mówisz teraz, czy proponujesz taki proces uczenia e, intuicji, trochę tak jak uczy się na przykład sztuczną inteligencję? No bo z tego co powiedziałaś, lider powinien sobie dać trochę takie przyzwolenie na to, że różnie może być. Jak wykorzystam intuicję, to może mi pójść super i, i może mi się udać z tą decyzją, a może się okazać, że, <śmiech> że no, będzie jakaś porażka gdzieś tam po drodze i na podstawie tego y, budujesz sobie kolejne doświadczenie, które zasila ten rezerwuar doświadczeń, na podstawie których działa później ta jego intuicja, tego lidera.
1: Tak. Równie dobrze można to samo powiedzieć na przykład, że jeżeli podejdziemy do rozwiązania problemu stricte analitycznie, to możemy jakby nie zauważyć wielu informacji po prostu ze względu na brak czasu i ograniczoną ilość naszej świadomości i, i też jakby na tym jakby się przejechać. Dobrze jest jakby zawsze zapamiętać to, co intuicja nam podpowie, żeby jakby dostarczyć sobie też informację zwrotną tego, kiedy intuicja jest skuteczna, a kiedy nie. Bo uczenie naszej intuicji jest ważne do tego, żeby ona była później dla nas, jakby dawała nam jakby
0: prawidłowe odpowiedzi. Trzeba mieć do tego pewną, pewną otwartość też taką, żeby w ogóle po pierwsze zacząć korzystać, będąc liderem z tej intuicji, bo... No Wiele osób, no podejrzewam, że to też może wynika z jakichś uwarunkowań psychicznych. No są osoby, pewnie spotkałaś też w swoim życiu, które tak jak wcześniej mówiłaś o tym, że no nie mając doświadczenia reagują tak bardziej analitycznie, że analiza im łatwiej przychodzi, a są osoby, którym łatwiej jest właśnie skorzystać z intuicji. To tutaj w jednym i drugim przypadku trzeba się trochę otworzyć na to, że ok, spróbuję w tej sytuacji posłuchać tego, wewnętrznego głosu, który gdzieś tam we mnie siedzi, też odsłonić się na ewentualną porażkę nie? w procesie podejmowania decyzji.
1: Tak, jeżeli chodzi o porażkę, jest też taka metoda, o której bym z chęcią opowiedziała, metoda premortem się nazywam. Więc jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, że mamy podjąć decyzję i pozwalamy naszej intuicji wygenerować tą pierwszą opcję, później robimy mentalną symulację, jakie będą jakby konsekwencje wprowadzenia tej decyzji, to, co jesteśmy w stanie sobie jakby wyobrazić. Jeżeli mamy poczucie i zebraliśmy informację, że to może być dobra decyzja, to możemy jeszcze zastosować technikę premortem, która polega na tym, że sobie wyobrażamy, że jednak wprowadzenie tej decyzji absolutnie się nie powiodło. Więc trzeba wtedy pomyśleć, co najgorszego, a takiego naprawdę najgorszego mogłoby się wydarzyć, jeżeli wprowadzimy takie postępowanie. Teraz jest ważne, żeby nie myśleć, co by było gdyby, tylko trzeba pomyśleć, że wprowadziliśmy to działanie i właśnie wyszło to, czego się najbardziej jakby baliśmy. Trzeba zaprogramować umysł, żeby on pomyślał, że to już się dzieje, że się dzieje najgorszy scenariusz, jaki w ogóle mogliśmy założyć. I wtedy trzeba sobie stworzyć jakby rozwiązanie, w jaki sposób. Jesteśmy w stanie wyjść z tej sytuacji. I pierwsza rzecz w tym wszystkim jest taka, że jeżeli nasz umysł tak jakby w pewien sposób uwierzy, że to już się dzieje, to on zaczyna troszeczkę inaczej działać. On zaczyna działać: OK, jestem w sytuacji jakby takiego zagrożenia, i muszę szybko jakby teraz znaleźć odpowiednie rozwiązania. I dużo łatwiej się znajduje rozwiązania w sytuacji, myśląc, że to już się wydarzyło, niż myśląc, co by było gdyby. Bo jak myślimy, co by było gdyby, to nie jesteśmy w stanie jakby wejść też emocjonalnie do tego. I szukając jakby rozwiązania tej całej sytuacji, później jakby wychodząc z tego wszystkiego, jesteśmy w stanie holistycznie sprawdzić, ok, intuicja nam wygenerowała to rozwiązanie, mentalna symulacja pokazała, że to powinno zadziałać, a jeżeli nie zadziała i totalnie będzie klapa, to zrobimy to, to i to. I wydaje mi się, że stosując szablon tych wszystkich jakby procesów, będziemy w stanie najskuteczniej jakby podjąć decyzję i się przygotować o tego, co się później wydarzy.
0: ciekawe bardzo, co mówisz. Ja słyszałem o, o metodzie premortem, tak ona jest taka stoicka bardzo, w kontekście projektów właśnie, żeby sobie zwizualizować, co się może stać, jak się projekt nie uda, znaczy jakie rzeczy mogą zaistnieć wtedy, żeby się lepiej przygotować na to wszystko. Ale ciekawe jest to, co mówisz w kontekście intuicji, że można też stosować właśnie tę technikę premortem. Ja chciałem jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo jak przeglądałem przed naszą rozmową twoje prace albo jakieś wywiady, w których brałaś udział, to posługujesz się często słowem wgląd. I miałem takie wrażenie, że ta intuicja jest też rozumiana jako wgląd. Na czym ten wgląd polega? Co to jest ten wgląd?
1: się kończąc zdanie przed chwilą, tak pomyślałam, no, przydałoby się coś o wglądzie powiedzieć. No, <śmiech> Więc wgląd to jest forma znalezienia rozwiązania do problemu najbardziej twórcza i przełomowa. I wgląd to nie jest to samo co intuicja, ale wgląd jakby jest wynikiem intuicji. I teraz tak jak mówiłam, intuicja to jest to, co my już przeżyliśmy. Czyli to nie jest nic nowego. Intuicja zawsze podpowiada nam coś na bazie tego, co my już doświadczyliśmy. Tak, wgląd to jest coś zupełnie nowego, coś, czego jakby nie mamy w naszym repertuarze rozwiązań. Więc wgląd to można powiedzieć, że to jest też ten efekt, taki aha moment albo eureka, czyli znajdujemy rozwiązanie do nurtującego nasz problemu w sposób absolutnie nieoczekiwany. Mhm. I jak to wygląda? Wygląda to tak, że na przykład dostajemy jakiś problem do rozwiązania, albo zauważamy, że jest jakiś problem, Czucież mamy pomysł na jakieś wyzwanie, któremu chcemy sprostać. No i pierwszy proces jest taki, że zastanawiamy się jakby, co mamy zrobić, żeby załóżmy ten problem rozwiązać. Zaczynamy zbierać informacje, analizować i przychodzi taki moment, że po prostu już nie wiemy, co dalej mamy zrobić, bo dalej nie mamy tego jakby rozwiązania dla naszego problemu. I to jest taki moment, można powiedzieć, to się fiksacja nazywa. Fiksacja przez F. Takie zafiksowanie, że po prostu nasze myśli już odbijają się o ścianę, że nie jesteśmy w stanie po prostu przejść jakby naszych myśli i znaleźć tego rozwiązania. I wtedy jakby najczęściej, jak już sobie odpuszczamy myślenie nad tym problemem i nie wiem, idziemy spać, bierzemy sobie kąpiel, albo idziemy na spacer, albo robimy zupełnie coś innego, Nagle po prostu ten pomysł przychodzi. Przychodzi i powoduje, że jesteśmy w absolutnym uniesieniu i jakby myśląc o tym rozwiązaniu myślimy, kurczę on ma sens, to wszystko siedzi i to się wszystko zgadza. I teraz co tu się dzieje? Tu się dzieje to, że jak przestajemy świadomie myśleć o tym problemie, to nasza nieświadomość dalej nad nim pracuje. I ona zaczyna blendować informacje, które już zebraliśmy tą świadomą analizą razem z naszymi informacjami, które się mieszczą w naszej nieświadomości. Czyli tak jakby intuicja łączy się ze świeżo zebranymi informacjami i generuje jakby nowy pomysł, który ma zastosowanie dla naszego problemu. No i to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę jeżeli chcemy tworzyć przełomowe rzeczy i tworzyć przełomowe rozwiązania, no to ten wgląd jest jakby takim najważniejszą formą znajdywania rozwiązań.
0: Ale tak sobie myślę, jak ciebie słucham, bo użyłaś tutaj takich słów, które wzbudziły w mojej głowie szereg skojarzeń. Najpierw użyłaś słowa eureka, później kąpiel i pomyślałem sobie o Archimedesie i o tym, że trzeba sobie trochę odpuścić nie, z tym takim intensywnym myśleniem nad rozwiązaniem problemu. No i właśnie wziąć tą kąpiel Czyli żeby tą nieświadomość trochę uruchomić, trzeba się trochę zrelaksować, trzeba wrzucić na luz, żeby właśnie ten wgląd gdzieś tam nastąpił. No Ja sobie myślę teraz o świadomości, którą mam teraz, jak rozmawiamy. Nie? i Skupiam się na, na tym, co mówisz, na tym, żeby cię jakoś śledzić w twoich tam rozważaniach i zadać ci jakieś pytania, ale jestem pewny, że jutro się obudzę albo nawet pojutrze i dojdzie do mnie, co się stało dzisiaj na tym naszym spotkaniu i co mi się zdarza często, a mogłem jeszcze ją o to zapytać, a nie zadałem jej tego, tego pytania na przykład, nie? To, to jest właśnie to, że to wychodzi z nieświadomości, tak jak rozumiem.
1: Tak. I teraz ważna rzecz właśnie nawiązałeś też do tej kąpieli. Są badania naszego umysłu neurologiczne, które pokazują jakby co się dzieje z naszym mózgiem, kiedy osiągamy ten wgląd i jakby te badania dają nam jakby informacje, w jaki sposób tworzyć nasze myślenie, w jaki sposób postępować, żeby stworzyć jak największe prawdopodobieństwo tego, że ten stan Eureka osiągniemy. I teraz jakby, jeżeli jesteśmy w stanie smutku tudzież stresu, a stres to jednak jest najczęstszy, czy stan jaki mamy, kiedy znajdujemy się w problematycznej sytuacji, bo tak, chcemy osiągnąć wgląd i rozwiązać problem w sposób taki zjawiskowy i najbardziej trafny, a z drugiej strony stresujemy się, że jest problem, który musimy rozwiązać. I jeżeli mamy jeszcze naciski z innych stron i bardzo duże konsekwencje nieznalezienia rozwiązania, no to się nakręcamy jakby w tym stresie. No i badania pokazują, że stan stresu absolutnie ogranicza możliwość generowania wglądu. I to jest tak, że po prostu wgląd, żeby się stworzył, mózg nasz musi znaleźć połączenia takie nerwowe, które nie są zbytnio na co dzień jakby używane. Jeżeli my myślimy świadomie o jakimś problemie, to my tworzymy w naszym umyśle taką małą siatkę połączeń, które się coraz bardziej umacniają wokół tej, na przykład załóżmy jednej myśli, jaką mamy, że musimy rozwiązać ten problem, mamy jakiś taki pomysł, ale ten pomysł się nie sprawdza i cały czas jakby myślimy wokół jakichś tam kilku myśli. I te połączenia się coraz bardziej umacniają i powodują, że absolutnie nie mamy dojścia do połączeń gdzieś tam bardziej odległych, czyli tych jakichś bardziej odległych myśli, których normalnie jakby nie wykorzystujemy. I co trzeba zrobić? Trzeba zrobić tak, żeby uspokoić w ogóle pobudzenie naszego umysłu, czyli się jakby zrelaksować. Druga rzecz, trzeba przestać jakby intensywnie o tym myśleć, żeby dać umysłowi tą możliwość, żeby poszukać rozwiązań gdzieś tam w tych zakątkach, których normalnie nie wykorzystujemy. Czyli jeżeli uda nam się jakby obniżyć lęk i wprowadzić się w taki stan bardziej jakby pozytywny i najlepiej w ogóle odpuścić świadome myślenie, które idzie cały czas takim schematem i nie pozwala nam wyjść poza schemat. To wtedy nasza nieświadomość ma przestrzeń, żeby wykorzystać te gdzieś tam bardziej odległe skojarzenia i z nich uformować ten nowatorski pomysł. Więc też, jakby nawiązując do tej techniki premortem, to ona jest bardzo ważna w tym, żeby na przykład obniżyć sobie lęk, bo jeżeli na przykład przeżyjemy najgorszy scenariusz, jaki sobie wyobraziliśmy, no to automatycznie lęk schodzi, bo wiemy, że jeżeli nawet to najgorsze, co by mogło się wydarzyć, mhm. się jak, tak jakby już wydarzyło, tylko że w naszym umyśle, a my znaleźliśmy jeszcze do tego rozwiązanie, no to już jesteśmy w stanie bardziej tak z relaksem jakby podejść do, do szukania rozwiązania.
0: Tak jak mówiłaś o tym stresie, to wcześniej też mówiłaś o badaniach i mówiliśmy o nagrodzie, którą dostałaś, NDM-owej, i mówiłaś o tym, że są to badania w takim naturalnym środowisku, to taka pierwsza myśl, którą miałem, to jest to, że właśnie czym jest to naturalne środowisko dla liderów, czy project managerów na przykład, są takie projekty, że naturalnym środowiskiem jest właśnie sytuacja stresowa, że tam jest taka jazda na pełnym gazie cały czas, w zasadzie od początku do końca trwania projektu, że pewnie ciężko jest o taki stan właśnie odłączenia od tych takich bodźców, które się pojawiają w tym naszym projekcie.
1: No teraz jest taka też sytuacja, że jakby w stanie stresu intuicja działa nam bardzo dobrze, więc tu nie ma problemu, jeżeli na przykład mamy doświadczenie w naszej dziedzinie i jesteśmy pod presją czasu, konsekwencji i tym podobnych rzeczy, to intuicja nam jak najbardziej trafnie podpowie odpowiednie działanie dla danej sytuacji, więc tutaj nie ma obaw. Obawy się zaczynają, kiedy sytuacja jest na tyle nowa, że ta intuicja nie wystarczy, że trzeba jakby wyjść poza swoje doświadczenie i wykreować nowe rozwiązanie właśnie poprzez wgląd.
0: Ale co nie zmienia faktu, że relaks tutaj służy temu całemu procesowi I to, że właśnie liderzy będą odpoczywać, że będą weekendy jakieś wolne od pracy i od maili na przykład, które gdzieś tam w smartfonie nam wyskakują... To wszystko nam sprzyja, że ten proces wykorzystywania intuicji w codziennym, zawodowym życiu lepiej działa po prostu.
1: Oczywiście, po prostu trzeba zadbać o siebie i tak naprawdę myślę, że wiele osób by zobaczyło, że jak sobie odpuści, że będzie trochę z większą taką uważnością i spokojem podchodziła do rozwiązywania problemów, to one po prostu nagle zaczną się lepiej rozwiązywać, bo rzeczywiście ten umysł będzie miał Tą przestrzeń do kreowania tych takich nowatorskich rozwiązań. A jak będziemy w stresie i w pośpiechu, to po prostu absolutnie nie mamy do tego dostępu, więc tak naprawdę sobie zabieramy dostęp do jakiegoś niesamowicie pomocnego narzędzia.
0: Mam jeszcze jedno takie pytanie, które tak sobie pomyślałem, no nie chciałbym się jutro obudzić i powiedzieć sobie z tej nieświadomości, że go nie zadałem dzisiaj. Ty masz taki bardzo ciekawy epizod w projekcie, w którym brałaś jakiś czas temu udział. Takie zaproszenie dostałaś od profesora Williama Wonga z Londynu do projektu, który prowadził i tworzył system, który wspierał proces podejmowania decyzji przez analityków z Wydziału Kryminalnego Policji. Co robiłaś w tym projekcie i czego się tam nauczyłaś?
1: Może też jeszcze powiem, w jaki sposób to wszystko się zaczęło, ta współpraca. Bo profesor Wong też jest jakby w tym nurcie naturalistic decision making. I wszystko zaczęło się od tego, jak opowiadałam o tej mojej pracy na przedsiębiorcach. Stwierdziłam, że się nie będę przejmować krytyką mojej uczelni i napiszę artykuł jakby z tych wyników badań i wysłałam na konferencję właśnie w tego nurtu naturalistic decision making. No i dostałam zaproszenie, do tego dostałam stypendium i jeszcze nagrodę za najbardziej takie nowatorskie badania jakby młodego naukowca. No i pojechałam do Stanów, jeszcze dostałam...
0: Nie przeszkadzała im metodologia badawcza, jak rozumiem.
1: Nie, byli absolutnie zafascynowani. I byłam naprawdę pod wrażeniem tego, że oni idą w teren i patrzą jak ludzie rzeczywiście podejmują decyzje i na bazie tego tworzą jakby rozwiązania i rozbudowują teorie. I na przykład mi się bardzo podoba takie podejście do nauki z wykorzystaniem tego w praktyce i zawsze jak podchodzę do jakiegoś zagadnienia to sobie myślę też w jaki sposób będzie można to praktycznie wykorzystać. Więc jak się napatrzyłam tych wszystkich badań, więc było bardzo dużo osób, które pokazywało właśnie wyniki badań dla wojska, wyniki badań w szpitalach, w przychodniach, w elektrowniach jądrowych, w wszystkich miejscach, gdzie po prostu złe podjęcie decyzji kosztuje naprawdę bardzo dużo. No i doszłam do tego, że po prostu ja bym chciała w tym nurcie prowadzić badania, ale żeby to zrobić, chciałabym się nauczyć ich metod prowadzenia badań, bo obserwacja obserwacją, ale trzeba wiedzieć, w jaki sposób ją dokonywać i w jaki sposób prowadzić wywiady, żeby móc wyciągnąć to, kiedy zadziałały procesy świadome, a kiedy nieświadome w procesie podejmowania decyzji. I ich metody właśnie takie możliwości dają. No i po tej konferencji zaczęłam poszukiwać ośrodka badawczego, który by mnie wziął do projektu, ale wszyscy w Stanach mi dawali znać, że po prostu to są stricte tajne rządowe projekty hmm. i że po prostu nie będąc amerykanką absolutnie nie mam wstępu. Więc to było trochę deprymujące. Ale gdzieś tam to moje zapytanie wirowało i właśnie zostałam polecana profesorowi Łągowi, który też miał problem, bo to był dla policji projekt. No tak. <głos> Więc trzeba było trochę pozwoleń dla mnie załatwić, ale po prostu był w potrzebie. Był w potrzebie, ponieważ tworzył system komputerowy, który będzie pomagał analitykom z Wydziału Kryminalnego Policji lepiej rozwiązywać sprawy kryminalne. I ten projekt był duży, bo to był na całą Europę. Tam było ponad 90 naukowców jakby zaangażowanych. Naukowcy z praktykami, czyli naukowcy badali, praktycy jakby wprowadzali to do tego systemu. I on już miał jakby większość systemu stworzoną, ale po prostu powiedział, że chciałby też jakby wesprzeć proces podejmowania decyzji przez tych najbardziej doświadczonych analityków, którzy dostają takie sprawy, których absolutnie nikt inny nie potrafi rozwiązać. I że po prostu oni nie mają żadnych twardych faktów, a w jaki sposób znajdują to rozwiązanie. I on powiedział, wydaje mi się, że tam jest intuicja, ale nie wiem jak to działa I, i żebym przyjechała zbadać i żebyśmy opracowali jakieś rozwiązanie. No i jak zaczęłam jakby badać tych analityków, no to zobaczyłam właśnie, że ich proces wygląda tak, że może dam jakiś taki bardziej konkretny przykład. Załóżmy był analityk, który dostał informację, że mogło dojść do morderstwa. I on, patrząc na połączenia telefoniczne, których miał jakby kilkadziesiąt od różnych osób, które mogły być powiązane z daną sytuacją, on od razu wiedział, że trzeba się skupić na informacji, że ktoś wyłącza cyklicznie telefon. I to nie było tak, że on jakby analizował każde połączenie telefoniczne. On po prostu spojrzał i od razu wiedział, że to jest informacja, na którą trzeba się skupić. I co tu się zadziało? Przez to, że on od kilkunastu lat zajmuje się analizowaniem połączeń telefonicznych pod kątem jakby przestępstw, już zna różne tak jakby szablony, co schematy, prowadzi tak. do czego, takie schematy. I przez to, że to się wydarzyło w ułamku sekundy, kiedy on wiedział, gdzie jest trop, to można założyć, że po prostu to był proces jakby intuicyjny, czyli on spojrzał na informację, a cała ta analiza dokonała się, ale dokonała się w jego nieświadomości, czyli było jakby sprawdzenie, widzę ten wzorzec, czy ten wzorzec jakby pasuje do czegoś, co już kiedyś doświadczyłem, znalazłem ten wzorzec, ok, na czym trzeba się skupić? Trzeba się skupić na tym, że wyłącza telefon. I później jakby ten cały proces zbierania informacji był motywowany przez intuicję, która tak jakby informowała ciepło-zimno. Ok, idziemy w tym kierunku, teraz zbadam te informacje i jakby dostawał impuls taki, ok, idziesz w dobrym kierunku, czyli Intuicja już miała jakiś taki zarys, w jakim kierunku trzeba iść, ale nie miała jeszcze wystarczająco dużo informacji, żeby dać mu odpowiedź. Bo też jakby nie miała takiego pełnego wzorca, dlatego że, że to był jakiś nowy case. I on zbierając te informacje, w pewnym momencie miał właśnie ten stan wglądu, że po prostu, aha, okej, okay, ta osoba mogła być mordercą, bo to, to i to i to. I to było tak, że po prostu ta odpowiedź przechodziła nagle ale jak już przechodziła odpowiedź do jego głowy, to on był w stanie jakby te wszystkie informacje, które wcześniej zebrał, złożyć w całość. No i te badania mi pozwoliły jakby taki odkryć proces rozwiązywania problemu, który jest inicjowany przez intuicję, stymulowany też przez intuicję, ale jednak jest tam bardzo obszerny proces jakby analizy informacji i to wszystko prowadzi jakby do wglądu i oni dostają ten wgląd dzięki temu, że po prostu wypełniają luki informacyjne swoim nieuświadomionym doświadczeniem, czyli intuicją. Mhm. I wyniki tych badań pozwoliły stworzyć narzędzia pomocne do tego, żeby ci analitycy mogli sprawniej rozwiązywać te trudne sprawy kryminalne, a także te osoby, które miały jakby mniejsze doświadczenie, żeby mogły dostać trochę takiej pomocy, żeby ten proces wyglądał trochę jak ten proces ekspertów.
0: Wiem, że piszesz książkę też na temat intuicji. To będzie pierwsza publikacja po polsku na ten temat?
1: Może nie publikacja, ale pierwsza książka.
0: Pierwsza książka. O czym będzie?
1: Nazwy jeszcze nie wymyśliłam, ale będzie o intuicji.
0: Mhm. Ale bardziej taka badawcza będzie książka? Czy chcesz spopularyzować trochę ten temat, tak jak dzisiaj rozmawiamy sobie o intuicji w biznesie na przykład?
1: To będzie książka popularna naukowa. Wyszło to z tego, że zostałam poproszona w zeszłym roku, żeby napisać artykuł o intuicji dla magazynu Sens, który też jest jakby pod wydawnictwem Zwierciadła i redaktorka ze Zwierciadła do mnie napisała, czy bym chciała napisać książkę. I tak stwierdziłam, że już myślałam o tym wcześniej, ale jakoś tak nie było tego bodźca, który by mnie zmotywował do takiego działania. Jestem w połowie, więc już mogę coś, coś nakreślić, co tam się dzieje. Więc to jest moja forma jakby przekazania wszystkiego, co wiemy i co ja wiem na temat intuicji, najnowszych jakby wyników badań i staram się jakby stworzyć jakiś taki kompletny obraz, bo czytam naprawdę wiele książek o intuicji i one zawsze patrzą z jakiejś tam wąskiej perspektywy na to. Wiadomo, że nie jestem w stanie wszystkiego ująć, ale staram się jak najbardziej tak interdyscyplinarnie podejść do tematu, a z drugiej strony w taki bardzo przystępny sposób, żeby miło się czytało i żeby było to zrozumiałe. Jest to naprawdę takie wyzwanie, bo... Widzę po tym, na ile rozumiem, a na ile nie rozumiem pewnych kwestii, więc jeszcze bardzo dużo czytania jest też przede mną, bo chciałabym przekazać coś, co rzeczywiście da lepsze zrozumienie i staram się też dać jakieś wskazówki, w jaki sposób postępować, żeby tą intuicję jak najskuteczniej korzystywać.
0: No ja z polskich książek to znam intuicja i siła i słabość majersa, ale no jest tak naszpikowana różnymi badaniami, że jest czasami ciężko strawialna. Kilka rozdziałów jest takich użytecznych, a reszta może badawczo gdzieś ktoś może wykorzystać faktycznie. To bardzo czekamy i już kieruję zaproszenie do autorki. Jak będzie książka, to chętnie porozmawiam o tym, co jest w środku, bo czuję duży niedosyt. Czas pędzi niesamowicie, a wciągnęłaś mnie w rozmowę bardzo głęboko na temat intuicji. Myślę, że wielu liderów, menedżerów, którzy nas słuchają, skorzystają z tego. Interesuje Cię temat zwinnego przywództwa? Chcesz nauczyć się zarządzać w sytuacjach, kiedy nie masz władzy i nie możesz sprawować kontroli? Koniecznie zapisz się do mojego zwinnego newslettera. Co jakiś czas podrzucę Ci interesujące treści i pomogę w pracy nad rozwojem Twojego przywództwa. Obiecuję, że będzie zero spamu, tylko konkrety, których nie znajdziesz w innych miejscach. Link czeka na Ciebie w materiałach pod odcinkiem. Zapraszam. Co mogłabyś zaoferować jako pomoc, jeśli chodzi o współpracę właśnie z biznesem? Jestem liderem na przykład, jakimś szefem i chciałbym z tobą popracować. Co mogłabyś zaproponować w takiej współpracy?
1: Przygotowuję też plan jakby szkoleń z nastawieniem na, na liderów, żeby trochę poczwiczyć to, w jaki sposób wykorzystywać jak najbardziej trafnie intuicję. I mam cały repertuar technik podejmowania decyzji z wykorzystaniem intuicji w zależności do sytuacji. Wydaje mi się, że to może być bardzo pomocne w organizacjach, żeby po prostu zwiększyć swoją taką pewność siebie w tym, jakiej techniki wykorzystać i jakby zwiększyć po prostu swoją efektywność w podejmowaniu decyzji.
0: W kontekście pracy liderów, ale ja też myślę, że to jest temat petarda. Nie wiem, czy, czy podchodziłaś do tego w ten sposób. Teraz już trochę nawiązałem do sytuacji, jaką mamy w biznesie, że do pewnego momentu lata 70. to była analiza bardzo mocna w zarządzaniu. A teraz jakby świat przywództwa i zarządzania idzie w kierunku samoorganizacji zespołów i temat podejmowania decyzji to jest w ogóle petarda, jeśli chodzi o pracę w takich zespołach. Dużo się mówi o metodach agile'owych, ale mówi się też o filozofii Turkusu, która jest coraz bardziej popularna i tam już mamy takie totalne samozarządzanie radykalne, gdzie rola szefa jest bardzo mała. A zespół, który ma władzę, musi podejmować decyzje i myślę, że rola intuicji w tym procesie decyzyjnym także na poziomie zespołów może być ciekawym wątkiem dla ciebie do współpracy z biznesem. Ja bym na pewno na taki warsztat poszedł.
1: No Uważam tak, że, że wszystko powinno się zaczynać od góry, która by dawała dobry przykład ale tak naprawdę to organizacja jest jakby takim jednym organizmem i wszyscy powinni mieć prawo do wiedzy i narzędzi i dzięki temu wtedy wspólnie organizacja może pójść na wyższy level większej kreatywności, większej skuteczności decyzyjnej i większej efektywności współpracy, więc tak naprawdę każdy członek organizacji powinien nauczyć się lepiej podejmować decyzje i posiąść te narzędzia.
0: Na koniec mamy jeszcze taką małą niespodziankę. Ja tutaj świadomie nie wchodziłem w tematy muzyczne, jeśli chodzi o Matyldę, ale ty, Matylda, jesteś no, zawodowym muzykiem też, jakby nie było. I to nie jest tak, że robisz to tylko hobbystycznie, bo wystarczy trochę internety poprzeglądać, żeby zobaczyć, że też jesteś profesjonalistą, jeśli chodzi o saksofon. Przygotowaliśmy mały taki upominek muzyczny, nazwijmy to. Matylda wybrała jeden utwór, taki, który jest, myślę, łatwy w odbiorze, bo ty grasz taką muzykę bardzo improwizowaną. E, trudno ją tak zaszufladkować, przynajmniej mnie, co to jest. <śmiech> Gdzieś tam okolice jazzu są na pewno. Niektórzy mówią ambient jazz też, zdaje się, doom jazz, różne nazwy macie tam poprzyklejane. Ale nie brnijmy w etykiety, bo to jest taki temat, Miles Davis bardzo nie lubił <głos> właśnie tych określeń różnych. Co wybrałaś dla słuchaczy naszych?
1: Wybrałam utwór ze Sniki Jesus. Jest improwizacja, ale jednak głównie mamy muzykę skomponowaną, taką około-jazzową. I wybrałam utwór Bugs.
0: O Bugs to są co, robaki? Błądy? Tak.
1: <laughs> to są robaki. Myślę, że będzie bardzo mało skojarzenia z robakami. To był jakiś żart sytuacyjny, że nazwa powstała właśnie w ten sposób. <laughs> Ale przynajmniej pada w ucho i można szybko zapamiętać. Więc tak, dla państwa mam Bugs.
0: To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim waszym gościem była Matylda Gerber, naukowiec i muzyk, badaczka intuicji w podejmowaniu decyzji Matyldo, bardzo Ci dziękuję za ten ciekawy, wnikliwy, pełen wglądów wywiad.
1: Dziękuję również.
0: No a słuchacze zostawiamy z robakami. Zanim posłuchamy sobie muzyki Matyldy, to chciałbym Wam przede wszystkim bardzo podziękować, że zostaliście do końca. Bardzo ciekawa rozmowa. Wciągnąłem się po uszy w temat intuicji, ale to nie wszystko, bo ta rozmowa ma swoją kontynuację. Nagraliśmy bonusowy. Odcinek tym razem w formie wideo, on jest dostępny dla wszystkich uczestników, subskrybentów platformy Agile Leadership Tribe. Jeżeli jesteś naszym współplemieńcem, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia i do rozwinięcia tego tematu. Tam mówimy trochę o tym, jak ostrzyć, jak temperować intuicji jak ją rozwijać, a także w jaki sposób lider może ją wykorzystać w swojej codziennej pracy. Wszystkie osoby, bo wiem, że piszecie do mnie w tej sprawie, które są zainteresowane dołączeniem do naszego plemiennego namiotu. Kolejny nabór planujemy w okolicach czerwca jeszcze przed wakacjami. To już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.